0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅。
0: 欢迎大家来到《中华风雅颂》，各位好，我是郑博。大
1: 家好，我是军阳。在今天的节目当中呢，我们将继续和大家走进汉乐府的世界。今天，我们将带大家了解两首汉乐府，一首是《白头吟》，一
0: 首是《江南》。我们先来说一说白头银《白头吟》。《白头吟》的主人公，想必大家都从各种渠道听说过卓文君和司马相如的故事。那卓文君呢？呃，就是西汉的临邛人。林琼就是指的今天四川的邛崃，呃，她是卓王孙之女，非常的貌美，而且有才气，善古琴，家中富贵。丧父之后啊，呃，就在家中和司马相如相爱，一同逃亡到成都。这首诗呢，就是卓文君所写，并且有千古佳话为证，说的是汉武帝的时候，司马相如在长安以一篇《上林赋》得宠。封郎官，这一时是春风得意，所以说他当时有一个想法，意欲呃纳这个呃茂陵女为妾。卓文君无法忍受，于是就写下了这篇流传于世的《白头吟》。卓文君哀怨的《白头吟》和凄伤的诀别书，使司马相如大为的感动，想起了往昔的恩爱，于是打消了纳妾的念头，并且给文君回信。这个信中说道，送之家银，而回与故部。当不令父单亲感白头也。此后。不久，相如就回归到故里，这两人安居在临泉。
1: 《白头吟》有后边的这个学者考证说呢，也有一种说法说，这个并不是司马相如和卓文君当中卓文君所写的。但是不管是不是卓文卓文君所写的吧，我们都能从《白头吟》这首汉乐府当中感受到属于汉乐府的这种文学魅力。接下来的这段音频呢，让我们一起走进《白头吟》，了解《白头吟》创作的艺术魅力。
2: 该诗所写的是一位女子对她的负心的爱人表示决绝，则被她只重金钱不重爱情。《白头吟》，白如山上雪。皎若云间月，闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶御沟上，沟水东西流。凄凄复凄凄，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何湿湿。男儿重义气，何用前刀为？诗的前两句是起兴。说男女爱情应该是纯洁无瑕的，犹如高山的白雪那样一尘不染；应该是光明永恒的，好似云间的月亮皎皎常在。白如山上雪，皎若云间月。这不仅是一般人情物理的美好象征，也当是女主人公。与其丈夫当初信誓旦旦的见证吧，可是好景不长，女主人公得知自己的爱人已经心怀二意，便主动的来与他分手告别。文君有两意，故来相决绝,绝。这一表现就很出人意料。在封建社会，女子处的是弱势地位，尤其是在爱情关系当中，多数是被动的，爱与不爱自己是做不了主的。而诗中的女主人公在得知对方的爱情不再专一以后，便主动的来结束这已不再纯洁的爱情关系。如此的心性与气度，怎不令人敬佩呢？诗中接着与女子的口吻表达了分手的意愿：“今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶玉钩上，沟水东西流。”今天喝杯诀别酒，是我们最后的一次聚会了。明日就将分手，像玉钩中的流水一样。分道扬镳，各奔东西。谢蝶玉沟上，沟水东西流。我们也可以把这两句理解为，是女子设想离别以后，在宫墙外的沟渠旁独行，过去的爱情生活将如沟水东流，一去不返。难道这位女主人公对爱情的破裂、情人的分手，就真的如此平静的接受了吗？难道他真的无动于衷吗？绝不是的。下面的诗句就告诉了我们他内心中真实的情感：“七七复七七，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。”诗的意思是说，那些出嫁的姐妹们总是悲伤而又悲伤的啼哭，其实这是大可不必的。只要嫁了一个情意专一的男子，白头偕老，永不分离，就算很幸福了。言外之意，自己今日遭到遗弃，才最堪凄惨悲伤，这是刚出嫁女子无法体会到的滋味。诗中女主人公的这一番话，泛言他人而暗含自己，词意婉约而又见顿挫，以面临决绝。而仍然希望男方有所转变，感情是那样沉痛，却又不失温厚。诗歌结尾的四句，又运用比喻，说明爱情应以双方意气相投为基础，若靠金钱关系，则终难持久。点破了前面“文君有两意”一句的隐情：竹竿何袅袅，鱼尾何湿湿。男儿重义气，何用前刀尾？竹竿指钓鱼竿，袅袅形容柔长而轻轻摆动的样子，湿湿形容鱼尾像战湿的羽毛。前刀指古代刀形钱币，这里泛指金钱。竹竿何袅袅，鱼尾何湿湿，这两句。是以鱼竿的柔长轻盈摆动和鱼尾的滋润鲜活，比喻男女求偶两情欢洽。但是，如果结合下两句诗“男儿重义气，何用前刀为”的意思来看，“竹竿何袅袅，鱼尾何湿湿”，又似乎隐含这样的意思：爱情若不以义气相投为基础，仅以相饵诱于上钩。恰似只靠金钱引诱，那么爱情是靠不住的。所以，清朝人朱家威在《乐府广序》中评论此事说：“何以得鱼？须方其饵。若一心人意气自和，何须方而为？”意思是说，用什么能钓到鱼呢？需要的是芳香的诱饵。如果两人之间意气相合、心心相印，还要芳香的诱饵干什么用呢？因此，诗的最后两句“男儿重意气，何用钱刀为”，就点破了男子移情别恋是因为金钱的关系。但究竟是他利用金钱为诱饵去另觅新欢，还是被别人家的富有所吸引而抛弃了已有的爱人？就只能留给读者去猜想了。《白头吟》这首诗塑造了一位个性鲜明的弃妇形象，不仅反映了封建社会妇女恋爱的悲剧，而且着力歌颂了女主人公对爱情的高尚态度和她的美好情操。她看重情义，鄙视金钱，要求爱情专一，反对三心二意。当她了解到丈夫感情不专之后，既没有丝毫的委曲求全，也没有疯狂的诅咒和软弱的悲哀，而是把痛苦埋在心底，冷静而温和地和负心人置酒告别。为人何等贤淑，胸襟何等开阔，充分体现了他所具有的人格尊严。虽然他对旧情不无留恋和幻想。但更多的却是对爱情的深沉反思，所以，他在古代诗歌所表现的弃妇形象当中，就显得别具光彩、不同凡俗。好，接下来就让我们再欣赏一遍这首《白头吟》。白头吟，白如山上雪，皎若云间月。闻君有两意，故来相决绝,绝。今日斗酒会，明旦沟水头。谢蝶玉钩上，沟水东西流。七七复七七，嫁娶不须啼。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何湿湿。男儿重义气，何用钱刀为？
0: 接下来，我们再来了解《江南》，这也是一首汉乐府。它的原文是这样写的：“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏。”莲叶北
1: 这个词儿听着有一点耳熟，因为在一部热播的这个古代的宫廷剧当中呢，就唱到了这一首《江南》哈、啊嗯。那已经是一个清代的作品了，但是你就能够感受得到这个汉乐府啊，呃，它的影响是非常大的。嗯，嗯呃，这首诗说的是什么呢？是说江南又到了这个一时一采莲的季节了，莲叶浮出水面，挨挨挤挤，重重叠叠，迎风拓展，在茂密如盖的荷叶下面，欢快的鱼儿在不停的嬉戏。玩耍一会儿在这儿，一会儿就游到了那儿，啊，说不清楚究竟在东边还是在西边，在南边还是在北边。这首汉民歌，它是以简洁明快的语言，回旋反复的这种音调，优美隽永的意境，清新明快的格调，为大家勾勒了一幅名利美妙的图画：一望无际的碧绿的荷叶，荷叶下面自由自在、欢乐玩耍的鱼儿，还有水上划破荷塘的小船上采莲的壮男。俊女的欢声笑语、悦耳的歌喉，为大家勾勒的是一幅非常秀美的江南风光，宁静而又生动的场景。从文化学的角度呢，我们会发现，其实这是一首情歌，隐藏着青年男女相互嬉戏、追逐爱情的意思。啊、呃，你看那些鱼儿在荷叶之间游来游去，啊、呃，就有人来比喻他说，就像男女之间在追
0: 逐爱情。对，读完这首诗啊，仿佛一股夏日的清新扑面而来。想着就令人觉得清爽。还不止于此，我们所感受着诗人那种安静恬静的这种情怀的同时呢，自己的心情也会随着变得轻松起来。这诗中没有一个字是写人的，但是我们又仿佛如闻其声，如见其人，如临其境，感受到了一股勃勃生机的青春和活力，也领略到了采莲人内心的欢乐和青年男女之间呃欢愉和甜蜜。这就是这首民歌不朽的魅力所在
1: 。我们说过，汉乐府呢，在创作之初，它都是有曲子的，是用来唱的。那《江南》这一首汉乐府谱上曲子，会是怎样的一番艺术展现呢？
3: 细莲叶间，依稀莲叶间，依稀莲。
1: 大家所听到的就是汉乐府《江南》，我们今人为它谱上了旋律，呃，用演唱的方式来演绎这首汉乐府的魅力。在本周的时间呢，我们为大家介绍了多首汉乐府，比如说《莫上桑》，比如说《上爷》。接下来，我们用一点时间和大家一起来回顾一下，呃，我们用的是朗诵版加演唱版相结合的方式，让大家能够更好的去感受这种汉乐府文学题材的这种魅力。
4: 《莫上桑》《乐府诗集》。日出东南隅，照。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫善蚕桑，采桑城南隅。青丝为龙系，桂枝为龙钩。头上倭堕髻。耳中明月珠，香起为下裙，紫起为上如。行者见罗夫，下担捋髭须。少年见罗夫，脱帽著峭头。耕者忘其犁，锄者忘其锄，来归相怨怒，淡坐观罗。
0: 上也，我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷阵阵，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。
5: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
3: 。宝宝往前走，迈腿一，哎二，迈腿。
5: 时
3: 间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹。
1: 。
0: 在半点评轩之后，欢迎大家继续回到《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。呃，在今天的节目当中呢，我们为大家介绍的是汉代的乐府。在上半时段呢，我们为您介绍到了汉乐府的代表作《白头吟》和《江南》，以及欣赏到了《莫尚桑》还有《尚爷两首汉乐府。它的原文朗诵版，还有谱上乐曲之后呢，究竟是怎样的一种艺术魅力？呃，在今天下半时段呢，我们将为大家介绍到的是古诗诗。九首，对于《古诗十九首》呢，有不同的学者给予了不同的这个定论。有人说呢，它是呃《古诗十九首》是无名氏所作的，呃不知道作者的名字了。但是它是属于这个汉乐府的范畴的。但是呢，比如像学者叶嘉莹就认为说，它是受了汉乐府的影响创作的诗歌，它已经不是呃归于汉乐府的这个行列了。不管怎么说，《古诗十九首》都有它独特的这个艺术魅力。在今天后半时段呢，我们将和大家大家一起来赏析《古诗十九首》
6: 。古诗这个概念，我们现在通常用来作为古代诗歌的泛称，但它原来还有一个特定的意义，那就是南北朝时候的人用“古诗”这个概念称呼汉魏时代流传下来的无名氏的作品。在当时，这样的古诗至少还有五六十首。梁代的萧统。在编《文选》的时候，从其中选录了十九首，因为这十九首诗的艺术性都很高，思想内容和风格也比较相近，所以后代人就把它们当做一个整体来看待，并沿用《文选》中原来的标题，称之为《古诗十九首》。《古诗十九首》并不是一个人的作品。写作的时间和地点也不一致，他们大致上是东汉末年社会中下层知识分子的创作。至于作者的确切姓名，现在已经无法考察了。庭中有奇树这首诗，写的是一位妇女对远行的丈夫深切的怀念之情。在《古诗十九首》中，像这类描写夫妻离别、相互思恋的题材占了很大的比例。这是因为汉代的读书人为了求取功名富贵，走上社会政治舞台，常常离乡背井，四处奔走，到京城以及州郡官府的所在地去求学或者求官。这就造成了夫妻别离，人各一方。也许当他们仕途顺利的时候，内心的离愁别绪，往往被政治上的得意，以及对实现抱负的追求和渴望所冲淡或者掩盖了。然而，在政治状况异常黑暗、社会景象极为动乱的东汉末年，政治权力。被豪门贵族所垄断，出身显贵的人尽管一无所能，却可以轻易的取得高位；而出身门第较低的知识分子，即使满腹才学和抱负，也难于施展。在这种情况下，由于离乡背景、亲人隔绝而产生的痛苦，就显得格外突出了。因此，《古诗十九首》中所表现的离情别绪，可以说曲折地反映了当时的社会状况，特别是下层知识分子的思想苦闷。《庭中有奇树》这首诗，虽然是从妻子怀念远行的丈夫这个角度来写的，但诗的作者并不一定就是诗中的主人公自己。他所表现的思想情绪，和上面所说的整个《古诗十九首》的社会背景也是一致的。这首诗的题目就是诗的第一句。我们知道，古代的诗歌最初都是不专门标题目的，后人收集整理这些诗的时候，就拿诗歌的开头几个字或者一句作为题目。庭中有奇树。这首诗一共八句。庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以慰所思。馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足共，但感别经时。我们可以把前后四句各作为一个段落来看。奇树就是佳树，美好的树；华就是花字，发华姿是说花开得很繁盛。荣也是花的意思。为了避免重复和单调，所以前后两句选用了不同的字眼儿。将以慰所思的慰，就是遗留的遗，这里读慰是赠送的意思。四句诗描写了这样一幅图景：在春天的庭院里，有一株佳美的树，在满树绿叶的衬托下，开出了茂密的花朵，显得格外生气勃勃，春意盎然。女主人攀着枝条，折下了最好看的一枝花，要把它赠送给日夜思念的亲人。古诗中写女子的相思之情，常常从季节的转换来发端。因为古代妇女受到封建礼教的严重束缚，生活的圈子很窄小，不像许多男子那样，环境的变迁、旅途的艰辛都可能引起感情的波澜。而这些妇女被锁在闺门之内，周围的一切。永远是那样沉闷而缺少变化，使人感到麻木。唯有气候的变化、季节的转换是他们最敏感的，因为这标志着他们宝贵的青春正在不断的逝去，而怀念远方亲人的绵绵思绪却仍然没有尽头。庭中有奇树，绿叶发华滋。攀条折其荣，将以慰所思。这四句诗写得很朴素，其中展现的正是人们在日常生活中常常可以见到的一种场面，但是把这种场面和思妇怀远的特定主题相结合，却形成了一种深沉含蕴的意境，引起读者许多联想。我们想象，这位妇女在孤独之中思念丈夫，已经有很久的日子吧。也许在整个寒冬，他每天都在等待春天的来临，因为那充满生机的春光，总会给人们带来欢乐和希望。那时候，日夜思念的然而或许就会回来。他们将重新团聚在春日融融的花树之下，执手相望，倾诉衷肠。可是，如今眼前已经绿叶扶疏，繁花满树了，而站在树下的他，仍然只是孤零零的一个，怎不叫人感到无限惆怅呢？再说。如果他只是偶尔的见了这棵树，或许会顿然引起一番惊讶和感慨。时光过得真快，转眼又是一年了。然而这树就长在他的庭院里，他是眼看着叶儿一片片的长，从鹅黄到翠绿，渐渐的铺满了树冠。他是眼见着花儿一朵朵的开，星星点点，渐渐的就变成了绚烂的一片。他心里的烦恼也跟着一分一分的堆积起来。这种与日俱增的痛苦，不是更令人难以忍受吗？此时此刻，他自然会情不自禁的折下一枝花来。想把它赠送给远方的亲人，因为这花凝聚着他的哀怨和希望，寄托着他深深的爱情。也许他只带这花儿，能够带走一部分相思的苦楚，使那思潮起伏的心能够得到暂时的平静。也许。他希望这故园亲人手中的花枝，能够打动远方游人的心，催促他早日归来。总之，我们在这简短的四句诗中，不是可以体会到许多诗人没有写明的内容吗？从另一方面说，在这一段中，人物和景物的相互衬托也是很成功的。大家知道。我国古代的诗人，在表现一种悲哀惆怅的感情时，常常喜欢用一些萧索凄凉的环境描写来加以衬托，从而达到情景交融的效果。比如战国时楚人宋玉的《九辩》，在开头的一段中，就用万木萧条的景象。来表现自己怀才不遇、愤愤难平的情绪。宋代词人柳永的《雨霖铃》，用杨柳岸、晓风残月这种清冷凄凉的景色来渲染情人离别后的痛苦心情，都是很有名的例子。但庭中有奇树的开头两句。却是描写了春天欣欣向荣的景色，这和人物的感情似乎很不协调。但仔细体会，就会感觉到，这对于表现人物的感情、诗歌的主题，同样有着很好的效果。在这里，花树的繁盛兴旺和人物的寂寞孤独。成为强烈的对照，诗歌的主题也显得更突出了。唐代大诗人杜甫的《春望》诗中有这样两句：“感时花溅泪，恨别鸟惊心。”说的是因为社会的动乱和家人的分离，平时令人赏心悦目的花和鸟。却引起了诗人心里格外的痛苦，用的就是这种反衬的手法。庭中有奇树的后四句是：“馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足共，但感别经时。”盈是满的意思。馨香盈怀袖一句是说花的香气染满了妇人的衣襟和衣袖。这句锦城上面攀条折其荣将以慰所思两句，同时描绘出花的珍贵和人物的神情。这花是奇树的花，它的香气显得特别浓郁芬芳。不同于一般的杂花野卉，可见用它来表达纯洁的爱情、寄托深切的思念，是再合适不过了。不管他想到了什么，有一点他总是不能摆脱的，那就是对于青春年华在寂寞孤苦之中流逝的无比惋惜，和对亲人深切的思念。古代妇女的生活本来就那么狭窄单调，唯有真诚的爱情能够给他们带来一点人生的乐趣。当这一点乐趣也不能保有的时候，生活是多么暗淡无光啊！花开花落，宝贵的青春又能经得住几番风雨呢？现在我们再回顾这首诗对于庭中奇树的描写，就可以明明白白的看到，诗人在用一种比性的手法，以花来衬托人物，写出人物的内心世界。花的兴盛显示了人的孤独和痛苦，而在其中还隐藏着更深一层意思，那就是。花事虽盛，可是风吹雨打，很快就会败落。那不正是主人公一生遭遇的象征吗？在《古诗十九首》的另一篇《冉冉孤生竹》里面有这样一段话：“商彼蕙兰花，含阴阳光晖。过时而不采。”江随秋草萎，用蕙兰花一到秋天便凋谢了，比喻女主人公的青春不长，红颜易老。这是我国古诗中常用的一种比喻，但是在《庭中有奇树》这一篇中，这一层意思却并不明白说出，而留给读者去细细的体会了。诗的最后两句说：“此物何足共，但感别经时。”共是贡献的供，献给的意思。别经时指分别的很久了。两句大意是说：这花有什么稀罕呢？只是因为别离太久，想借着花儿表达怀念之情罢了。这是主人公无可奈何、自我宽慰的话，同时也点明了全诗的主题。从前面六句来看，诗人对于花的珍奇美丽本来是极其赞扬的，可是写到这里，突然又说“此物何足共，未免使人有点惊疑。其实。对花拂下先意的一笔，正是为了后扬“但感别经时”这一相思怀念的主题。无论说花的可贵还是不足稀奇，都是为了表达同样的思想感情。但这一意一扬，诗的结构就有了变化，最后结句也显得格外突出了。诗写到这里算结束了，然而题外之意仍然耐人寻味。主人公折花，原是为了解脱相思的痛苦，从中得到一点慰藉。偏偏所思在天涯，花儿无法寄达，岂不是平白又添了一层苦恼吗？真是无可奈何，更加无可奈何，相思怀念更加无法解脱。这首诗从全诗来说，有几个艺术上的特点是值得注意的：一是它的含韵。通篇写女子相思的痛苦，但表面却毫无凄凉悲哀的词句。就连最后一句点题的话，也是平平淡淡的说出来。他的深厚的思想内容和人物感情，全都埋藏在一系列形象和细节的描写中，让人们去感受、去体会。这样，短短的八句诗，就可以引起读者丰富的想象。同样，对于人物。这首诗也没有很多的描写，它只是就奇树一意写到底，描叙它的茂密的绿叶、繁盛的花朵、浓郁的芳香。但就在这花叶枝条之间，深藏着人物痛苦的感情。人物的形象，也就通过折花和馨香盈怀袖的细节。很清晰的显现在人们的眼前。古人评价《古诗十九首》是“语短情长”，这一篇也是很突出的。语言的精炼含蓄，是诗歌艺术的重要特征，也是中国古代诗歌的优秀传统。这好比沙里淘金，花中酿蜜。让人们在简短的诗篇中得到高度的艺术享受。第二是与含韵的意境相联系的委婉曲折的结构，从“庭中有奇树”两句到“攀条折其荣”两句，整个诗的意境进了一层，再引到。馨香盈怀袖，路远莫致之。又发生了一个转折。写到这里，似乎话已经说完了，诗应当结束了。但突然又通过“此物何足共的自问，把前面所有关于花树的描写压低了，然后才反托起“淡感别经时”一句来点题。并且余音袅袅，感慨无穷。八句诗竟写得如此波澜起伏、曲折含蓄，但是诗的意境又很明朗、很单纯，一步一步安详自然，绝没有晦涩难解的毛病。难怪古人对《古诗十九首》。要发出一字千金的赞叹了。第三个特点是，诗歌的语言非常朴素自然。我们在相隔两千年的今天去读它，依然感到这首诗是明白流畅的。这是因为诗人向民歌学习的结果。我们知道，汉代的文人主要是写那种专门堆砌词藻。枯燥无味的赋，后来因为乐府民歌的影响，才引起文人的模仿。《古诗十九首》就是东汉末年的文人向民歌学习而发展到成熟的五言诗，所以他们保持了民歌的朴素自然的风格。不过，在学习民歌的基础上。文人的创作在语言上又有自己的特点，那就是更加精炼、细致、贴切，艺术上又提高了一步。这在文学史上也是普遍的现象。我们欣赏这首诗要注意的是，这首诗所表现的思想感情是封建社会的妇女在他们所处的特定环境下产生的。从历史的角度去看，主人公对爱情的坚贞不移可以加以肯定，但那种惆怅伤感的情调却不值得我们去赞赏和模仿。最后，让我们把《庭中有奇树》全诗朗读一遍：“庭中有奇树，绿叶发华滋。”攀条折其荣，将以慰所思。馨香盈怀袖，路远莫致之。此物何足共？但感别经时。青苔攀过了墙
1: 袖，说不完英雄风流，他含笑倚在枝头。
3: 人生烟锁重楼，关不住年华未酬，好儿郎断了红袖。梦里
5: 文化，这里是中央人民广播电台香港之声
1: 。呢
3: 度系中央人民广播电台香港之声。